0: La verdad, aunque duela, es un podcast que te va a decir lo que no quieres escuchar. Empezamos. Bienvenidos a otro capítulo de La verdad, aunque duela. Otra vez estamos aquí con Víctor Almendaris. Pues gracias otra vez por eh, aceptar nuestra invitación. Y aquí vamos a estar hablando de algo que muchos se preguntan sobre qué es el famoso MI, el famoso mortgage insurance, ¿verdad? Muchos lo ven como un problema, muchos lo ven como que un obstáculo para comprar una propiedad, incluso hay muchas personas que dejan de comprar una propiedad por el famoso mortgage insurance. Aquí vamos a estar conversando sobre este tema, vamos a profundizar un poco sobre él, sobre lo que es el mortgage insurance. Eh, muchas personas le hablan, le dicen PMI, otros le dicen MI. Se, como tiene la palabra insurance, la gente cree que es un seguro del préstamo, sí. okay. Bueno, hay un montón de confusiones y vamos a estar hablando sobre este problema, ¿verdad? Que Creo que hay muchas personas lo ponen, como decía hace un rato, como un obstáculo. Gracias, Víctor, otra vez por estar aquí conmigo.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Excelente tema, como todos los temas realmente. Este, Pero sí, el mortgage insurance, ¿no? ¿Qué, qué es lo que es realmente el mortgage insurance? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que es? Entonces, este es un seguro que el gobierno eh, exige en préstamos hipotecarios cuando tienes menos del 20% de equity o de capital en la propiedad. Entonces, este dependiendo del tipo de programa, hay diferentes reglas, pero el concepto en general es un seguro para protección, realmente no para la casa, sino protección para el, para el banco, en claro. caso de que haya otra crisis en el cual mucha gente deje de pagar sus propiedades y, y este seguro ayudaría a que no colapsemos como país o economía.
0: O sea, la verdad del famoso mortgage insurance es que no es que me va a cubrir a mí si es que yo dejo de pagar la casa, porque eso es lo que muchos piensan, ¿no? No, es que si yo no pago la casa, ese seguro me cubre a, cubre mi pago, hace mi pago. Hay una confusión en esto porque hay seguros que son Correcto. de disability, por ejemplo. Si es que el día de mañana, por alguna razón, tú no puedes, tra tú no puedes trabajar, eh, tienes algún problema de que eh, tienes que dejar de trabajar por seis meses. Hay seguros, hay programas que existen por ahí que no tienen nada que ver con el préstamo. Ok, que lo puedes es, lo haces aparte, donde te, po, te pueden ayudar a hacer los pagos. Es un mortgage protection, ¿verdad? Sí, correcto,
1: mortgage protection. Y eso es algo
0: completamente diferente. No tiene nada que ver. Estamos hablando de PMI, que significa Private Mortgage Insurance, y EMI, Mortgage Insurance, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, eso es algo súper importante que yo sí quisiera dejarlo claro, porque muchos pensamos en eso. Y de paso, no sé si muchos de las, muchas veces ya tiene que haberte pasado, Víctor, que los clientes te llaman y te dicen... Eh, Víctor, usted me mandó una carta diciendo que me va a asegurar el préstamo, que que si que Tansquare, el banco de nosotros para el que trabajamos, está, nos está diciendo que agarremos un seguro del préstamo, no sé si te, si te han llamado. Eh,
1: claro, claro. Y
0: eso es un seguro de vida, De vida, ¿verdad? Correcto. No sé si, si, si has escuchado ese tema.
1: Sí, no, y, y te cuento una historia rapidita hablando del mortgage insurance, Este, hay a veces, y me imagino que te va a haber pasado a ti, que los clientes cuando revisan sus, sus estados de cuenta en donde tienen que pagar, el bill de la, de la propiedad, dicen, te llaman después del primer mes o segundo mes, oiga, ¿y por qué me han puesto eh, dos seguros? claro ¿Por qué tengo dos seguros en mi casa? Así y de es. nuevo, volviendo a, a repetir lo que hemos hablado, en ¿no? los procesos hay mucha información durante los procesos, eh, pero es el, el seguro para protección al lender, no y el seguro que es protección a la propiedad o a ti como, como dueño de casa.
0: Claro, y, y, y hablando de historia, sí, esa, ese, esa historia que contaste mm. es de verdad que, se me parece conocida. Pasa mucho, ¿verdad? Y es por la falta de información. Incluso vamos a hablar de lo que nadie te dice sobre el mortgage insurance. Vamos a hablar sobre el beneficio, ¿OK? Del mortgage insurance, que yo no lo veo ninguno, es la verdad, ¿OK? Pero también voy a hablar de la de, de verdad cómo puedes transformar eso a un beneficio. Yo no lo veo como hago un pago mensual, ¿OK? En un ratito vamos a hablar de eso. Pero sí, el, ese pago mensual, como tú dices, va cada vez que tú haces un pago, cierras el préstamo, va el pago principal interés, también pagas el mortgage insurance, que es un porcentaje en unos préstamos, en otros no. Correcto. Y también pagas el insurance de la propiedad, el seguro de la propiedad y seguido de los taxes, ¿verdad? Y eso es lo que paga, es tu pago total. Entonces, uh -huh. por supuesto, mucha gente está muy emocionada en el momento del proceso de la compra de una casa Pregunta poco, porque cree que mi, si es que pregunta, eh, pregunta más, le pueden decir que no. Okay? Yo he visto muchos sí. clientes que me dicen, no, Kennedy, usted haga lo que tenga que hacer, yo solamente quiero la casa, ¿verdad? Deme las llaves de la casa. Y por ahí no va. Yo creo que es importante que hagas todas las preguntas que necesites hacer. Para eso nosotros creamos todo este contenido, para que de verdad la gente se eduque, entienda el proceso. Y que no es que hay, hay personas que a veces me doy cuenta que eh, se enteran después de dos días, como tú dices, después de dos días que... De, o dos meses de que tienen que pagar un mortgage insurance, es porque la información de mortgage insurance se la pasaron, ¡fum! Okay, rapidísimo, claro. ya no, o sea, ni siquiera preguntaron. Ve, veían que había que pagar 121 dólares de mortgage insurance, y sí les explicaron, pero ni preguntaron. Claro. Entonces, para eso es básicamente este contenido. Y, y la verdad que, yo no sé qué piensas tú, ¿ok? Sobre el, sobre el mortgage insurance, de que hay personas que toman la decisión de incluso no comprar una casa por, ten, por no pagar un mortgage insurance. O sea, que me están diciendo que prefieren seguir rentando, pagando 1,500 dólares al mes por algo que no es tuyo, eh, en vez de pagar 121 dólares mensuales, por ejemplo. ¿verdad? Y, y quiero que hablemos un poquito más sobre el tema. Porque yo sí quiero hablar sobre mortgage insurance y también de cómo te lo puedes quitar.
1: Claro. Eh, bueno, sí, pasa muchísimo. Y, y yo siempre soy de los que digo, ¿no? Eh, compra cuando califiques, compra cuando puedas. Eh, no debería de ser... El, el mortgage insurance, una, un, una razón por la cual paras de comprar una propiedad, no debería ser los intereses una razón eh, por la cual paras de comprar una propiedad, ni tampoco los precios de las casas. entonces son, son to Todas estas cosas son cosas como cuando vas a vivir en un apartamento y tienes que pagar la luz y el agua... Dentro de la renta porque te exige el apartamento que lo pagues. que vas a decir? ah Yo no vivo en este apartamento porque tengo que pagar el agua incluida en la renta. No, es parte de. Claro. Entonces, eh, nada, es parte de saber que, que es una... Tener el conocimiento de qué es lo que estás pagando. Por supuesto, hacer todas las preguntas, como dices tú, que son muy importantes, pero no, no tienen por qué ser una razón para, para parar de tú seguir y comprar tu casa.
0: Y, y como decías hace un rato, hay dos maneras de... de... Explicar lo que es el mortgage insurance. O sea, y se le dice de dos maneras. Mortgage insurance, MI, okay, que yo creo que está más relacionado con la parte de y ¿verdad? Cuando son préstamos garantizados por el gobierno, que das el 3.5% de down payment, uh -huh. y ahí, por supuesto, vas a tener que pagar ese mortgage insurance por durante eh, 30 años. Uh -huh. Y ese valor ya está establecido. No importa si tú tienes buen crédito o mal crédito, siempre y cuando des el 3.5% de down payment, y la propiedad cuesta $200,000, ya el valor del mortgage insurance ya está ahí.
1: Claro, correcto. Está predeterminado.
0: Uh -huh. Entonces, y hablando un poquito sobre, el, sobre ese tema, porque hay personas que me dicen, o sea, yo voy a pagar 30 años ese mortgage insurance, voy a pagar por 30 años y que solamente pongo el 3.5% de un payment. Uh -huh. Bueno, en realidad, eh, sí, lo vas a pagar. Ahora que vivas 30 años en esa casa,
1: no probablemente, los, no. probablemente
0: <risa> no. Los números dicen que cada 7 años las personas ya sea venden esa propiedad, se compran otra propiedad o la ponen a la renta, se compran otra. Ahora, eh, ¿cuánto es, Víctor? Yo sé que por ahí teníamos un, nuestra polla, ¿no? Ajá, porque sí, sí, sí. Sabemos sí. mucho, sabemos mucho de, del tema, pero no quiere decir que nos, que, que nos sabemos todo de memoria. Y hay algo que yo quiero aclarar ahorita en este, en este podcast. Es, ¿en qué momento haciendo un préstamo FHA? Y en un ratito hablamos de convencional porque es muy fácil explicarlo. Pero un préstamo FHA donde mucha gente dice si es un FHA, yo no quiero calificar Comprar una casa, perdón, con FHA porque de verdad voy a tener que pagar mortgage insurance por 30 años. Si doy el 3.5%, lo pago por 30 años. El, el porcentaje ya lo pone el gobierno. Pero ahora, ¿en qué momento yo puedo quitarme ese mortgage insurance en un préstamo FHA sin, sin tener que refinanciar?
1: Claro. Es Excelente pregunta, ¿no? Y, y como dijiste, nos gusta informar, educar a las personas, pero no sabemos todas las respuestas tampoco. Entonces, en este caso vamos a utilizar una pequeña polla aquí, eh, como decimos nosotros en nuestro país, eh, las personas pueden pueden remover el mortgage insurance, pero no es como en un préstamo convencional en el cual tú llamas y dices, oiga, ya tengo pagado el 20% de mi casa, mandan un valú y lo remueven. No, en este caso es diferente. Cuando tú firmas por un préstamo o aceptas un préstamo FHA, ya está predeterminado en qué momento puedes o no puedes remover el mortgage insurance. Entonces, aquí viendo a la tabla, este, habla sobre si tienes un préstamo en el cual tú tienes el 9.9% menos de enganche lo vas a tener por el tiempo del préstamo, si el préstamo es a 30 años.
0: O sea, en pocas palabras, si das menos del 10%, vas a tener el mortgage insurance por durante 30
1: años. Claro, o hasta cuando vivas en la propiedad. O hasta cuando es. vivas, o Correcto. sea, en,
0: básicamente 30 años estamos hablando del tiempo de la vida del préstamo.
1: Correcto, la vida o sea,
0: del Si préstamo. das menos del 10% en un préstamo FHA, préstamo FHA garantizado por el gobierno, significa que si das menos del 10% vas a tener que pagar el mortgage insurance por durante la vida del préstamo.
1: Correcto. Ok. Sí.
0: Ahora, si das más del 10%.
1: Ahora, si das más del 10%, entonces, de acuerdo a la tabla que viene de, el, de los guidelines o de las reglas de FHA, tú pudieras eliminar, o se elimina, no es que pudieras, se elimina el mortgage insurance a los 11 años. Ok. Entonces, a los 11 años de tú ser dueño de la propiedad, de venir pagando al día y todo eso, eh, siempre y cuando hay, hay, hay más factores aquí, ¿no? Por ejemplo, dice si la propiedad... Eh, el préstamo es menor a 625.500 dólares, todo depende del condado, hay muchos factores, ¿no? Pero en sí, en sí, la pregunta o el mito, digámoslo así, que FHA no se puede remover el mortgage insurance es completamente falso. Sí si se puede, hay requisitos que tienes que cumplir, tal cual como en convencional, pero por supuesto que se puede. O sea, que en
0: realidad si yo, ahora, vamos a suponer que y esta pregunta me la hizo una, una pareja el otro día en uno de los seminarios donde me decía, si yo doy el 3.5% de don payment, ¿verdad? En el momento que yo hago el préstamo y después decido dar un poco más de dinero, significa que y, y completo más del 10%. Uh -huh. ¿Significa que después de 11 años se me va a ir el mortgage insurance?
1: Excelente pregunta. Eh, y la respuesta, es, de acuerdo a los, a, los, a los guidelines que estamos viendo nosotros aquí, la respuesta sería no. No, claro. Eh, no importa si tú ya pagaste el 50% de, de tu casa después de 5 años. Así es. Si es un préstamo FHA y entraste con, a la propiedad con 10% o más de enganche, a los 11 años se elimina el mortgage insurance, sin importar qué es lo que tú hiciste con la propiedad en cuanto a pagar más, más rápido el balance el, de la propiedad.
0: Y aquí es la diferencia entre un préstamo cuando tú sacas un préstamo FHA con un préstamo convencional. Sacas un préstamo FHA y das el mínimo, por ciento de, down pay, el mínimo de down payment, el 3.5 o, como decías, menos del 10%, vas a pagar por la vida del préstamo el mortgage insurance. Si das el 10%, vas a, eh, el mortgage insurance se te va a los 11 años. Si es un préstamo convencional, es completamente diferente. Correcto. En FHA depende mucho del down payment que tú das al inicio. En convencional, si es que tu casa sube de valor también, en un ratito vamos a hablar sobre el mortgage insurance de convencional, si sube de valor se podría ir, pero eso lo vamos a dejar para un rato para hablar un poco sobre cómo sacar el mortgage insurance en un préstamo convencional. Pero yo quisiera hablar un poquito más sobre FHA, que es lo que muchos preguntan. Si yo hago un préstamo a 15 años ¿okay? y doy el 20% de down payment, vamos a ver en nuestra tabla. Vamos sí. a
1: ver la tabla porque okay. de memoria no me lo sé, pero... De acuerdo a lo que dice aquí en la tabla, ¿no? Si tú pones el 20% de enganche y a 15 años el préstamo, eh, también saldría a 11 años. Ok. Pero aquí aquí es lo que, lo que viene interesante, ¿no? Que la gente tiene que entender los beneficios también de poner más enganche. ¿Por qué decimos nosotros? Eh, me imagino que tú en muchos de tus videos, y, nosotros, y yo también lo digo mucho, guarden el dinero en el banco, utilicen el dinero suyo para poder comprar una propiedad. Porque mientras tú más enganche pones, más bajo es el porcentaje de lo que te van a cobrar mensualmente o anualmente claro. por el mortgage insurance. Claro. Y esto aplica para FHA o convencional. Entonces este, aquí, por ejemplo, en tu, en tu escenario que estás diciendo, ¿no? en el cual están poniendo 20% de enganche, tan solo te van a cobrar el 45% eh, de fi De, fee. de, fee, de que va dividido para Es una fórmula, ¿no? Pero va dividido para 12 meses Y, y todo solamente eso. por 11 años Y solamente por 11 años Pero si tú en esa misma propiedad pones el 10% Te van a cobrar el 70%, el 70 Claro De fee Entonces los fi vienen a ser más baratos Mientras más dinero pongas Y
0: mientras me, y el término sea sea más bajo sea, el De término, 30
1: a 15 años ¿no? Correcto, entre 30 y 15 años Entonces hay, hay varios factores Entonces volvemos a lo mismo que hablamos nosotros siempre Y sé que tú lo has dicho mucho Veo tus programas, veo tus shows es importante el guardar dinero en, en el banco, el tener el dinero en nuestra cultura. Este, este, este programa es en español. Claro. Este, estamos muy acostumbrados, y alzó la mano, a tener el sobrecito eh, con dinero en el closet, debajo del colchón, el chanchito, el puerquito, el marrano, como usted lo quiera llamar. Está bien si lo quieren hacer, pero si tienen en mente comprar una casa, aquí es donde la, el dinero, la cantidad de dinero que puedan juntar se convierte en, en algo muy, muy importante. Claro, porque obvio te vas a ahorrar dinero si pones,
0: si pones... En este caso, como estás diciendo ahí, mientras más dinero pongo, menos es el porcentaje que me van a cobrar de mortgage insurance. Eso es en la parte de FHA. Y hablando de convencional, la historia es completamente diferente porque ahí es, ya es un private mortgage insurance,
1: ¿verdad? Correcto.
0: Donde ya es una compañía privada la que nos da el seguro. Y eso sí depende mucho del interés, de, perdón, del score de la persona, del crédito de la persona. Depende mucho del down payment también. Hay muchas, eh, muchos factores que ellos van, van a ver, eh, antes de, de darte una cotización de un private mortgage insurance. Recuerden que en el préstamo FHA es el gobierno el que ya fijó cuál es el valor. No importa el crédito que tengas, okay, el, el valor va a ser el mismo. Por supuesto, depende del down payment, pero sigue siendo el mismo. ¿verdad? En FHA cambia por completo, es una cotización que te da una compañía privada. Y hay varias compañías que nosotros usamos para poder que, nos de, que nos cotice ese, ese mortgage insurance. También depende mucho del down payment. Si das el 10%, por supuesto, el down payment el mortgage insurance va a ser menos, pero aquí en, este, en estos eh, préstamos, cuando son convencionales, sí juega o que hay un papel importante cuando la propiedad sube de valor. Okay? Y quiero aclarar esto porque hay muchas personas que creen que es automático, ¿verdad, Víctor? Absolutamente. Que es no. automático que cuando yo ya no, ya no deba el 80%, el, perdón, el que ya solamente deba el 80%, el banco se va a dar cuenta y me va a llamar y me va a decir, ¡Felicitaciones, señor Pérez! Usted ya no va a pagar mortgage insurance. Eso no va a pasar así. Claro. Y hay muchas personas que compran una propiedad, ¿ok? Pensando en que las cosas van a pasar automáticas. De ahí incluso voy, vamos a sacar un poco más de contenido sobre cuando los pagos empiezan a subir, ¿verdad? Que a veces me hablan, el, morgue, el mortgage insurance me está subiendo. No es el mortgage insurance, es el seguro de la propiedad que sube. Eso es otro tema que vamos a hablar. Pero las cosas no pasan solas, ¿ok? Tienes que tener un orden. En este caso, si tú ya estás viendo que la propiedad subió de valor, hay cosas que te. hay, hay acciones que tienes que tomar para que esto suceda, ¿verdad?
1: Sí. Sí, claro que sí. O sea, eh, volvemos a lo mismo que siempre hablamos y. y... Es muy importante que la gente no solamente se enfoque en el mortgage insurance o solamente en el interés o solamente en el dinero en el banco. Es la combinación de todo. Y la gente tiene que entender que esto es clave, que esto es importante. El crédito en un préstamo convencional se convierte muy importante para el mortgage insurance Así y es. para el interés. En FHA no importa tanto. En, en un préstamo eh, convencional o oh, FHA es muy, muy importante el dinero que tienen los clientes. Entonces... Eh, todo esto va y, y, y tienen que entender que es la combinación de cosas, no es una. Entonces, Si están escuchando ustedes algún video, algún podcast, alguna cosa en el cual se enfocan solamente en una, están viendo el video equivocado. Claro. Porque, por ejemplo, en el préstamo convencional, hablando de mortgage insurance, que es el tema principal del día de hoy, puede ser que tú hayas pagado el 20% de tu bolsillo, pero puede ser también que el mercado haya subido de precio, la propiedad valga más, y ahora pagaste tú el 5%, pero la propiedad subió un 15% y la combinación hace el 20%, y ahora, boom, ya no tienes mortgage insurance. Ojo. ¿Quiénes lo acabo de decir? No es que automáticamente se eliminan, los bancos no van a hacer esto por ti. Tú tienes que eh, tener el conocimiento, la información, la educación que te la estamos brindando aquí, de saber, ah, yo ya tengo casi el 20%, estoy cerca del 20%. Déjame llamar a mi banco, a la compañía con la cual eh, estás haciéndole los pagos mensuales para ver en qué, en qué, qué, a dónde te encuentras y Así ver es. cuáles son los pasos a seguir. Porque no es solamente, ah, ya tengo el 20%. ya, No, también hay varios pasos que tienen que seguir las personas. Y cada servicing company o cada banco... Tiene sus reglas caso, diferentes. Tiene sus reglas. Entonces es muy importante que escuchen esto, tomen la información, analicen, se eduquen, pero al mismo tiempo tomen los pasos a seguir porque no es automático.
0: Así es, no es automático cada cada eh, servicing company, cada empresa que nos manda el bill, porque esto hay que aclararlo, ¿no? Hay muchas personas que creen que porque te llega el bill de Wells Fargo, Banco of America, ellos son tu banco, ¿verdad? No, ellos compraron ese, ese papel, si lo queremos ver, mm -hmm. si lo queremos explicar de esa manera, incluso vamos a hacer un poco más de contenido sobre eso, pero a ellos los tienes que llamar y tienes que preguntarles cuáles son las reglas que ellos tienen para poder hacer remover el mortgage insurance. Correcto. Hay muchos que tienen, O sea, las reglas son diferentes, y hay muchos de estas compañías. Yo incluso, yo no personal, yo lo hice, creo que fue como por el 2016 o, do, o el 2015, en una propiedad que yo compré con el 5% de Don payment la propiedad subió de valor, yo los llamé, y habían dos requisitos. El primero era que tenía que haber pagado a tiempo los últimos 12 meses. Uh -huh. Ese era uno de los requisitos. Y el segundo, que tenía que pagar 75 dólares, si, no si, no, si, si no me equivoco, 75 dólares o 150, no me acuerdo, que yo tenía que mandarles un cheque para que ellos hagan un avalúo. Okay. Ahora, ¿qué me hizo a mí tomar la decisión de, de hacer eh, esa llamada? Fue hablar con mi agente que me ayudó en ese momento a comprar la propiedad y, darme, y ver si es que las propiedades subieron de valor No me costó ni un dólar hacerlo Llamé y más o menos me di cuenta de que la propiedad, mi propiedad había subido de valor Ya tenía un equity de un 20% Ya tenía una ganancia de un 20% Entonces ahí me atreví a llamar a la, a la compañía para que ellos hagan eso eso se demoró aproximadamente 90 días. En 90 días, mientras que el señor llegó a mi casa, eh, hizo el avalúo, después ellos me mandaron una carta a decir que yo había calificado para remover el mortgage insurance. No fue automático. Ojo, hay que, hay que aclarar eso, ¿verdad? Porque muchos piensan que es automático. Y la verdad que una de las cosas que, que yo quiero aclarar en este podcast es que hay muchas personas okay, que toman esto como básicamente una excusa. El otro día, y me encanta contar historias y de eso se trata este podcast, también hablaba con una señora y me decía, ¿sabe qué, Kenneth? Yo quisiera de verdad eh, parar este proceso de la compra de una casa. Porque en primer lugar, usted me calificó para un préstamo FHA y yo no quiero pagar 171 dólares de mortgage insurance que ustedes me están cobrando. Quiero pararlo, no quiero comprar una propiedad por el momento. Voy a ahorrar el 20% para poder dar un, hacer un préstamo convencional y de esa manera ya me voy a ahorrar ese dinero. Entonces mi pregunta fue, usted, esa persona estaba calificada para 350 mil. El 20% son aproximadamente 70 mil dólares para más gastos de cierre. Estaba calificada para un préstamo de FHA, 350 mil. Iba a usar un down payment assistance, ¿ok? Donde básicamente le iban a ayudar con todo el down payment. Iba a sacar de su bolsillo aproximadamente 12 mil dólares versus 70 más gastos de cierre. Entonces, si no había ahorrado durante cinco años que ella quería, había estado buscando comprar una casa, solo había ahorrado 12 mil. ¿Qué nos hace pensar que en dos años vamos a ahorrar 70? Para, empezando por ahí, ¿ok? Entonces, como siempre, me gusta preguntar quién fue, por qué tomó la decisión, quién fue que le dijo todo esto. Para esto nosotros hacemos este, estos podcasts aún, y se llama La Verdad aunque duela, porque ahí va, ¿ok? Donde aunque te,
1: aunque te duela.
0: Resulta que era el primo que le había dicho que no era un buen momento para Déjame comprar... Pensar.
1: El primo no tiene casa.
0: Exactamente. El primo no tenía casa. Entonces, por supuesto que como el primo no tenía casa, ¿cuál va a ser el consejo que, va, que te va a dar? No compres casa porque es su experiencia. Y al final del día pues la señora quería tomar una decisión de no comprar una propiedad y supuestamente ahorrar los famosos 70 mil dólares. Vamos, vamos a hacer números. Si en 5 años ahorró 12 ¿cuánto nos va a tomar ahorrar 70? ¿Verdad? Es ahorrar 70 mil dólares es mucho dinero. Claro. Okay. Es, es lo que probablemente, no me acuerdo cuánto ganaba la señora al año, pero igual vas a botar dinero en renta. Entonces, tenemos que de verdad saber discernir de dónde estamos sacando esta información o cuando la gente nos empieza a aconsejar quién nos la está diciendo? si la está diciendo el primo que no tiene una casa ok entonces tenemos que tener cuidado si nos la está diciendo una persona que tiene cinco casas te lo puedo asegurar que esa persona no te va a decir que no compres una casa porque por algo tiene cinco ok entonces por algo ya, tiene, ya construyó algo por algo ya tiene un ingreso de esas propiedades y de paso tiene mucho dinero ahorrado ahí con esas cinco propiedades y esa persona empezó con la primera entonces yo sí creo que es importante no usar eso como una excusa, porque hay muchas familias como esta señora que dejan de comprar una propiedad por el famoso mortgage. No, y hay que
1: darle crédito a la señora, por aunque sea vino y se sentó contigo. A Así la, es. Porque hay muchas personas que se detienen, ni siquiera vienen a sentarse con un profesional debido a que el primo, el tío, el abuelo en, nuestro, en nuestra comunidad, en nuestro, en nuestro mundo hispano, somos muy conocidos por escuchar a otros que ni siquiera tienen la, la profesión. Exactamente,
0: y, no, y, y
1: pasa en la en la carne
0: asada pasa en el break del trabajo, pasa que de repente escuchamos un comentario o leemos un comentario puesto por una persona que no tiene una propiedad en un, en un post de Facebook donde dice, no compres casa, eso es mentira. Bueno, y pasa todo eso. ¿no? Entonces nosotros siempre vamos y escuchamos, queremos leer esa parte, ¿no? que nos confirmen algo que tiene que ver con nuestro miedo, porque hay muchas personas, y, y lo entiendo, todos, yo he comprado varias propiedades y cada vez que compro una tengo miedo. Ok, sí, claro. y por supuesto, tengo ese miedo y, y me da... Obvio, será que va, todo va a salir bien. Es un negocio, es un riesgo, ¿ok? Como Entonces todo en la
1: vida. como todo
0: y empiezas a tener ese, esas dudas, pero al final del día el haber el haber pasado, atravesado por todos esos miedos, nosotros el día de hoy tenemos más de 20 unidades.
1: Sí, Entonces y, ¿y quiénes? Me imagino que te haber pasado un montón de veces. Tengo clientes que que hicieron lo mismo que detuvieron el proceso, no estaban en contrato, como la señora que estás mencionando, pero vinieron, fueron precalificados y todo eso, y decidieron ellos decir, ¿sabes qué? Voy a esperar, mejor voy a ahorrar un poquito más de dinero. Y 100%, no 99.9%, 100% de esas personas que decidieron hacer eso, te lo digo el día de hoy y me encantaría invitarlos, se arrepienten. Ah, por supuesto. Porque el dinero que ahorraron, si sí, sí ahorraron, uh -huh. ¿eh? sí ahorraron ¿vale? algunos de estos si sí ahorraron, pero... Lo que ahorraron ya no es suficiente con lo que subieron las propiedades. Entonces se encontraron en el, mismo, en el mismo puesto, solamente con una propiedad más alta, y si fuera en el mercado de hoy, con un interés mucho más alto. claro Tengo un amigo. Ah, no, miento. Un amigo cercano mío. Es más, creo que hasta lo conoces. Que estaba en proceso de comprar una casa, canceló porque el tío que vive en México, es gran amigo mío, y si estás viendo el video sabes que estoy hablando de ti. Eh, el tío que vive en México, que sabe de finanzas, le dijo... No compres esa propiedad porque los pies cuadrados no suman al precio por pie cuadrado. Y le di una historia. Cuando me contó, como siempre con todos los clientes, respeté la opinión. Le dije yo lo que yo pensaba. El día de hoy, él está arrepentido. Esa misma casa que hubiese podido comprar aproximadamente hace dos años y medio, vale aproximadamente el doble de lo que él podía haberla comprado. Claro, claro. Con toda la locura que ha pasado. Y él hoy día no tiene casa y está rentando. Y renta. Una habita eh, dos habitaciones, un apartamento de dos habitaciones, 2,300 dólares. En su momento, la casa, que ahora lógicamente vale mucho más, el pago mensual estuviera alrededor de 2,100 dólares. Así es.
0: Y, y así un montón de historias. Al final del día, esta señora que te contaba, terminó comprando la casa, ¿ok? La historia terminó bien, porque de una u otra manera se sentó, vino como tú dices, preguntó, le aclaré la situación, le hice los números... Y pues la historia terminó como esos cuentos felices, ¿no? Terminó comprando la propiedad. Pero bueno, eh, la verdad que queríamos simplemente hablar un poco sobre este tema, explicarlo y que de verdad que no sea una, eh, una excusa para que no compres una propiedad. Muchísimas gracias, gracias Víctor, okay, por estar y eh, compartir un tiempo con nosotros, como siempre para mí es un gusto, me encanta hacerlo. Y pues síganos aquí en las redes sociales, aquí van a estar abajo nuestras redes sociales también, las redes sociales de Víctor, Víctor tiene mucho contenido muy bueno también, y pues gracias otra vez, y vamos a estar hablando sobre más temas, más de verdades, aunque te duelan. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, saludos a todos.